0: Un espacio para colaborar en tu desarrollo personal como hija de Dios, esposa, madre y administradora del hogar. ¡Comenzamos! Sean todos muy bienvenidos al programa Sin Fecha de Caducidad. Estamos transmitiendo desde uno de los barrios más tradicionales de la ciudad de Guadalajara, en Jalisco, México, para todo el mundo gracias a la maravilla del Internet. En los controles técnicos te saluda Ruth Ochoa y, tras los micrófonos, Jessica Jiménez. Un saludo especial si es la primera vez que nos escuchas. Sin fecha de caducidad, es una revista auditiva que provee herramientas para las esposas y mamás sin dejar de lado nuestro proyecto personal como mujeres y continuar creciendo como hijas de Dios. Nos encantará estar en contacto contigo a través del WhatsApp más 52 1 33 21 17 82 97. Esto si nos escribes desde el extranjero, pero si estás en México solo marca 10 dígitos. 33-21-17-82-97 Te invito a que navegues por nuestra página web Ve www.dunradio.com Otra manera de escucharnos es por las aplicaciones TuneIn y la de Dunradio, Radio Disponibles para iPhone y Android Esta última tiene nuestro horario de programación semanal Y es otro canal para que te comuniques con nosotros En la pestaña que dice Escríbenos Selecciona sin fecha de caducidad y colocas tu nombre y tu mensaje. Si quieres que te responda, añades tu correo electrónico o tu número de celular para mandarte un WhatsApp. Porque tú lo pediste de un radio trabajo para hacer más fácil edificar tu espíritu aunque tengas un ritmo de vida agitado. Si te encantó uno de nuestros temas y si lo quieres repasar o recomendar a alguien, ya tenemos podcast. Puedes escuchar nuestros programas anteriores a la hora que quieras y las veces que desees. Te vas a las letras rojas que dicen contenido, luego dice podcast, le haces clic ahí, luego te vas a sin fecha de caducidad y te desplegará nuestros programas antiguos. Elige uno y das play. Queremos que sin duda continúes con nosotros en vivo. Anota los horarios en que puedes escuchar sin fecha de caducidad en tres tiempos diferentes en la semana. Los lunes dos veces, 12 del mediodía y 9 de la noche, hora del centro de México y sábados 10 de la mañana. Ya sabes que la aplicación te manda recordatorio cuando iniciamos transmisión. También saludo a quienes no nos han escrito y nos están escuchando desde Europa, Canadá y Estados Unidos. Queremos saber quiénes son y agradecerles muchísimo su atención desde allá. Mientras estás escuchando el programa, puedes compartir el link www.dunradio.com por WhatsApp o vea la fanpage de Dunradio Radio y ahí está la diapositiva con el tema y puedes publicarlo también en tu muro para que tus amigas estén sintonizando el programa. Dicen por ahí que con la lengua se tropieza más seguido que con los pies. Las mujeres tenemos fama de parlanchinas. Nos encanta platicar con otras personas por horas enteras. En promedio pronunciamos 25.000 palabras diarias conectadas a personas y emociones. Los varones dicen 12.000 en el mismo lapso y relacionadas con las personas mientras laboran. No en vano la Biblia tiene bastantes referencias en cuanto a nuestras palabras, que aplican a hombres y mujeres de todas las edades. De ahí que nos pongamos atentos en esta área, pues nuestros hijos serán reflejo de la forma en que usamos nuestra lengua. Antes de continuar con el tema de hoy, algunos principios y tropiezos en el uso de nuestras palabras, vamos a la primera sección de nuestro programa, La Cocina de María. Adelante, Cecirrea.
1: Bienvenidas a La Cocina de María. Recetas rápidas, fáciles y nutritivas para escoger la mejor parte.
2: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Mi Cocina. Gracias a todas las chicas y muchachos que nos escuchan. Hoy les compartiré una receta rapidísima, dulce y deliciosa. Sándwiches de manzana. Mientras vas por lápiz y papel, te platicaré por qué es importante que pongas manzanas en tu canasta del mercado. El manzano es oriundo de Europa y Asia, pero hoy en día se cultiva extensamente en todos los continentes. Cada año se producen en el mundo más de 40 millones de toneladas de manzana, lo que la sitúa en el cuarto lugar en la producción mundial de frutos. Tras la uva, la naranja y el plátano. Es muy versátil, pues se usa en ensaladas, pasteles, rellenos y postres. La manzana es rica en pectina, que es un tipo de fibra soluble. Es una de las frutas con mayor contenido en taninos, que son astringentes y antiinflamatorios. Vitamina C, E, boro, potasio y fósforo. Ayuda a descongestionar el hígado, alcaliniza la sangre y facilita la eliminación de ácido úrico en la orina. Pero vayamos a la receta. Te recuerdo, hoy prepararemos sándwiches de manzana. Esta receta es para cuatro porciones. Los ingredientes son cuatro manzanas medianas o grandes, lavadas y desinfectadas. 190 gramos de queso crema like. Media taza de yogur natural sin azúcar. Media taza de miel de abeja. Dos tazas de granola. Te repito los ingredientes por si te faltó alguno. Cuatro manzanas medianas o grandes, lavadas y desinfectadas. 190 gramos de queso crema light, like, Media taza de yogur natural sin azúcar. Media taza de miel de abeja. Dos tazas de granola. Ahora vamos a la preparación. Batimos el queso con el yogur y la miel. Puede ser con un tenedor, si no andas deprisa. Cuando estén bien integrados... Incorporamos la granola y revolvemos. Cortamos las manzanas a lo ancho en tres rebanadas cada una. Quítales el corazón y las semillas, excepto la de la parte superior que traiga el tronquito. Esa parte nos servirá de tapa. Después, untamos la base de la manzana con la mezcla de queso. Pongamos bastantito para que sepa rico. Luego colocamos la rebanada media de la manzana encima y le untamos mezcla de queso. Finalmente, ponemos la tapa, la parte superior que trae el tronquito, como para formar de nuevo nuestra manzana, pero como sándwich, ya relleno del queso. Repite estos pasos con cada manzana y listo. Te diré de nuevo el procedimiento. Batimos el queso con el yogur y la miel. Puede ser con un tenedor si no andas prisa. Cuando estén bien integrados, incorporamos la granola y revolvemos. Cortamos las manzanas a lo ancho en tres rebanadas cada una, quitándoles el corazón y las semillas, excepto la de la parte superior, porque trae el tronquito que servirá de adorno. Y aparte, pues eso nos servirá de tapa también. Después, Untamos la base de la manzana con la mezcla de queso. Pongamos bastantito. Luego, colocamos la rebanada media de la manzana encima y le volvemos a untar la mezcla del queso. Finalmente, ponemos la tapa, la parte superior que trae el tronquito como para formar de nuevo nuestra manzana completita, pero ya como un sándwich relleno del queso preparado. Este postre está bueno para cuando invites amigos a platicar una tardecita o de colación a media tarde cuando los niños les dé hambre. ¡Qué rico! Y muy saludable. ¿Sabes qué? Te repito, felicidades por escoger la mejor parte. Hasta la próxima, amigos.
0: qué delicia de postre nos compartió Ceci. Espero que la cocines pronto y nos compartes qué tal te quedó. Te recuerdo el WhatsApp 3321 178297. escribe sin fecha de caducidad tu nombre y tu comentario. Y también contáctame por la aplicación de DUN Radio. Hoy estamos conversando sobre algunos principios y tropiezos en el uso de nuestras palabras. El primer punto es, hay un tiempo específico para cada circunstancia. Dice Ecclesiastes 3, tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. No en todo momento debemos estar hablando. Dicho más directamente, no hablemos solo porque tenemos boca. También hay que disfrutar del silencio o tal vez dedicar la atención a alguien que quiere desahogarse. Escuchar implica esfuerzo y es provechoso. Dice Santiago, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Tenemos el concepto equivocado de que la comunicación es exitosa si se habla bien, pero escuchar es mucho más importante. Escuchar significa dirigir la atención hacia las palabras del otro, tratando de lograr una percepción exacta de la palabra hablada y extraer lo esencial del mensaje oído y no hacer juicios anticipados, sin haber comprendido cabalmente la información brindada por el interlocutor. Esto lo habíamos comentado ya en el programa de resolución de conflictos, y bueno, no solo se escucha con los oídos, se escucha con la mirada, con el cuerpo, con la respiración. Una buena escucha ofrece la posibilidad a la persona que nos está hablando de comunicar y expresar sus pensamientos y sus sentimientos. Adoptar una actitud de escucha es apartar nuestros pensamientos y concentrarnos en las expresiones del otro. Toda la energía la ponemos en las necesidades de la otra persona, lo que la hace sentirse reconocida y estimada. Saber escuchar ayuda a la persona que nos habla a sentirse respetada, acogida. Mientras escuchamos, estamos conectándonos emocionalmente con el otro. Algunos obstáculos para escuchar son el cansancio, preocupación por nuestros propios problemas, tenemos prisa, no me importa lo que le pasa al otro, doy consejos sin que me los pidan, asumiendo que mi realidad es la única que funciona. Y por último, hacer trivial el mensaje, es decir, no darle la importancia de vida. Así que por algo Santiago nos dice que seamos prontos para oír. Presta atención a las conversaciones cotidianas que tienes con tu cónyuge, los hijos o amigos para que te des cuenta si eres buena escuchadora. Principio número 2. Escoge los temas de conversación. Aunque nos consideremos buenas conversadoras, no todo es susceptible de plática y va la prudencia de por medio. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Un proverbio más. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Hay quienes acostumbran llamar a todas sus amigas para platicarles cada vez que se pelean con el esposo. Aun cuando se busque consejo en esta situación, es recomendable buscar específicamente para el tema a alguna mujer madura y piadosa que nos escuche o auxilie con su opinión. A veces, las más descuidadas son las charlas sobre los hijos. Más de una ocasión he estado en pláticas de mamás o de familia extendida donde empiezan los temas de la crianza y contamos las áreas débiles de los pequeños, propiciando así que sea etiquetado aun cuando mejore después o los oyentes se tomen la atribución de opinar o intervenir cada vez que se les ocurra. Y en ocasiones los niños están por ahí y escuchan las conversaciones sobre ellos ¡Ay! Es que está complejado por esto, todavía moja la cama... Es malo para las matemáticas. Y otras más, que avergüenzan a los pequeños aun cuando ellos no digan nada. Te reto a que si estás en una situación así, observes el rostro de los niños y checa su carita apenada. Es bueno intercambiar experiencias, pero hay que cuidar los detalles y las personas y su discreción. La gracia y la verdad siempre deben estar presentes en nuestras palabras. Acompáñame a esta pausa musical, estamos en Sin Fecha de Caducidad.
3: Más de mi lugar. Tu vida viste ahí y ahora libre soy. Asustado.
0: Empezamos a nuestro tema de hoy sobre algunos principios y tropiezos en el uso de nuestras palabras. Llevamos dos principios, hay un tiempo específico para cada circunstancia, tiempo para hablar, tiempo para oír, y escoge los temas de conversación. El tercer punto es, analizar lo que escuchamos antes de contestar. Dice la Biblia, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Vamos a la definición de fatuidad para entender la trascendencia de soltar palabras irresponsablemente. Fatuidad es la falta de razón o entendimiento. Dicho o hecho necio, o sea, necio significa falto de inteligencia. Presunción o vanidad infundada y ridícula, es decir, hablar sin bases, opinar sin fundamento. Y el oprobio es afrenta y deshonra. En pocas palabras, entonces acá dice, te voy a volver a leer el versículo, al que responde palabra antes de oír, lees fatuidad y oprobio. O sea, que eres como una persona necia, que no tiene inteligencia y es una presunción infundada. Eh, podemos lastimar al decir mensajes sin sentido, fundamento ni razón cuando oímos con falta de diligencia y no pensamos antes de hablar. Estar involucrados en una conversación implica nuestro tiempo, atención y respeto. Es una responsabilidad. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen, dice el proverbio 14.23. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno, dice Colosenses 4.6. Voy a explicarte qué tiene que ver la sal con las palabras. Mi diccionario bíblico favorito de Vila y Squine precisa que la sal da sabor agradable a los alimentos. Es el símbolo de los hijos de Dios, cuya vida y testimonio deben ser llenos de sabor y atractivo. En Mateo 5.13, Jesús dijo a los creyentes que ellos serán la sal de la tierra y su palabra debe estar sazonada con sal. No hay nada más insípido y mortal que cristianos sin influencia que hablan inútilmente. Otro dato interesante es que la sal provoca sed. Los creyentes verdaderos deben provocar sed de Dios en los que tienen a su alrededor. Esforcémonos para que nuestros dichos sean para edificación y manifiesten la gracia de Dios en la vida propia y la comuniquemos a los demás. Repasemos los principios. Hay un tiempo específico para cada circunstancia. Tiempo para hablar, tiempo de callar, tiempo de escuchar. Escoge los temas de conversación. El tercer punto es analizar lo que escuchamos antes de contestar. Vamos ahora a una breve pausa musical. Estamos en DUN Radio, contenido que edifica tu espíritu en la entrega semanal del programa sin fecha de caducidad.
1: This declario
0: Déjame tus comentarios por el WhatsApp 3321178297 o por nuestra aplicación de DUN Radio. Escribe tu nombre y tu mensaje. Me encantará leerte y saludarte el próximo programa. Hemos charlado en estos minutos sobre algunos principios y tropiezos en el uso de nuestras palabras. Vamos a los tropiezos ahora. El primero es la lengua lisonjera. Dice la Biblia, y no lisonjes con tus labios. Proverbios 24-28 Es un mandamiento directo y claro. La lisonja es una alabanza afectada para ganar la voluntad de alguien. Una persona por un tiempo me abordaba para decirme que mi hijo era mejor que otros niños, a lo que yo respondía que no me daba cuenta de eso, como una respuesta diplomática para decirle que me tenía sin cuidado. Pero insistía, ¿cómo que no lo has visto? y seguía adulando, su mirada y su tono de voz delataban la intención de su corazón. Lo hizo como tres veces y fue cuando me di cuenta de su fin con esas afirmaciones ya repetidas y recordé las ocasiones, se me hizo sospechoso y me vino a la mente el concepto de la lengua lisonjera. Entonces decidí que para la siguiente le respondería que no me eran de edificación sus comentarios y que no eran correctos, pero ya no lo hizo, tal vez se percató que con mis respuestas pues, no incidían en el concepto de mi hijo ni el de otros niños, pues ahí ya quedó el asunto. Y bueno, suele pasar que personas manifiestan ideas aparentemente buenas, pero que en realidad no piensan eso, mienten para obtener algún provecho. La Biblia dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Romanos 16, 18 El hombre que lisonjea a su prójimo retiende delante de sus pasos y la boca lisonjera hace resbalar. Esto viene en Proverbios 29 y capítulo 26. En el fondo se desea que la persona que escucha la mentira se la crea, porque sabe que tendrá un efecto negativo en su actitud y decisiones. Por eso dice que Red se tiende delante de sus pasos y hace resbalar. Sabe que es débil en el concepto de sí mismo o de lo que hace. Una vez engañado, dice otro proverbio, el hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. Proverbios 16. Por eso el apóstol Pablo señala, Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Romanos 12.3. Si sabemos perfectamente qué somos y cuáles son nuestras habilidades, no caeremos en la trampa del lisonjero. Hay que tener un concepto sensato de sí mismos incluyendo nuestras debilidades, vistas como una oportunidad para que la gloria de Dios se manifieste. Cabe señalar que hay etapas de la vida en que somos más vulnerables a la adulación, como cuando estamos con soledad, baja autoestima o desanimados. En otro proverbio se relata la lisonja en una forma muy clara. Dice así, Como escoria de plata echada sobre el tiesto, son los labios lisonjeros y el corazón malo. Tiesto es una vasija de barro. La escoria es una sustancia vítrea que sobrenada en el crisol de los hornos de fundir metales y procede de la parte menos pura de estos. O sea, como plata sucia eh, Vamos a repasar de nuevo el versículo para que lo entiendas mejor Como escoria de plata echada sobre el tiesto Son los labios lisonjeros y de corazón malo En pocas palabras, las afirmaciones del lisonjero Son como una vasija de barro bañada en plata barata o de mala calidad O sea, su apariencia, apariencia es algo que vale, pero su esencia no sin embargo, la palabra de Dios precisa que es mejor ser sincero y decir siempre la verdad sobre el prójimo, para su edificación y bendición. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Finalmente, veamos la consecuencia del pecado de lisonja. Habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. Salmos 12, 2 y 3. Obviamente no es que bajará un rayo del cielo contra el lisonjero, sino que sabemos que cada pecado no queda impune de consecuencias. Y finalmente, me gustaría que con este estudio no solo estemos alerta de comentarios aduladores, sino que analicemos si nosotros mismos hemos caído en esta conducta con alguien. ¿Puedes pensar en un momento en que adulaste a alguien con un cumplido poco sincero? ¿Cómo te sentiste más tarde? Si es el caso afirmativo, tomemos la postura de Eliu. No haré ahora acepción de personas, ni usaré con nadie de títulos lisonjeros, porque no sé hablar lisonjas. De otra manera, en breve mi hacedor me consumiría. Esto viene en Job 32, 21 y 22. Estoy sorprendida de la cantidad de versículos sobre la lisonja. En casi 20 años de creyente no he escuchado ninguna predicación sobre el tema, así que quise darte todas las citas que me encontré. Acompáñame ahora a esta pausa musical antes de seguir con el interesante tema de hoy, algunos principios y tropiezos en el uso de nuestras palabras. Estás sintonizando de un radio contenido que edifica tu espíritu.
3: En con una canción, melodía de tu amor Cantas libertad en mi adversidad Hasta que huya el temor Ya no soy un esclavo del temor yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Desde el bien en ti me llamo el amor De nuevo nací recibido en ti Tu sangre en mí fluyó Soy
0: tu comunicación por la aplicación de DUN Radio, vas a la pestaña de Escríbenos, seleccionas sin fecha de caducidad, coloca tu nombre y qué has aprendido con el tema de hoy. Un tropiezo más con nuestro lenguaje es la lengua sabionda. A menudo usas la oración ¿Usted debe? ¿Tienes una alta estima de tu opinión? ¿Tienes un deseo irrefrenable por expresar un aporte no solicitado? ¿Piensas que la gente a tu alrededor está mal porque no reacciona o hace las cosas como tú? Asumir un rol de experto es indicación inequívoca de orgullo y soberbia, lo que es un comportamiento no grato para Dios y los hombres. El hombre cuerdo encubre su saber, más el corazón de los necios publica la necedad. Dice Proverbios 12.23 Si te preguntas, entonces si Dios me hizo inteligente, ¿no debo usar eso para el bien de otros? Por supuesto que sí, pero con humildad hay que permitir el intercambio de ideas, no la imposición. Escuchar de manera activa y preguntar por sus puntos de vista. Resistiendo la necesidad de contradecir o corregir y limitar tu aporte según sea bienvenido. Si queremos que sea mejor acogido nuestro comentario, podemos empezar con la frase ¿Ha considerado usted? La exhibición de la superioridad intelectual alejará a los demás de nosotros, así que adiós a la lengua sabionda. Un tropiezo más es la lengua que siembra discordia. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. La dificultad para ponerse de acuerdo es la estrategia estrella del enemigo. Él conoce el poder de dos o más personas trabajando en un mismo sentir. Hay personas dañadas que les gusta estar peleando todo el tiempo para sentirse bien. O esas de que hasta lo que no comen les hace daño. Todo les parece mal. Pablo dice solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. En Efesios 4. Tener humildad y apertura para escuchar a otros y ponerse de acuerdo para un bien común es de personas inteligentes que obedecen el mandamiento de ama a tu prójimo como a ti mismo. Son sensatos y pacificadores. Un tropiezo más. La lengua sucia. Esta se refiere a usar groserías palabras altisonantes, vulgares u obscenas. Dice el apóstol Pablo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Quítense de vosotros la maledicencia y toda malicia. Ninguna de esas expresiones groseras y vulgares edifica ni muestra gracia. Nuestro idioma español es muy rico como para que cambies el patrón impío en la forma de hablar. Hay que reeducar a tu mente y sustituir las expresiones por unas correctas y agradables. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aquí terminamos con los tropiezos de la lengua. Lisonjera, sabionda, la que siembra discordia, la jacta ansiosa y la lengua sucia. Vamos a esta pausa musical, estamos en tu revista sin fecha de caducidad.
3: forma en que le podré pagar el precio de su grande amor, pero me a mi alma quiero dar por su amor. the gonna
0: el tema con la siguiente reflexión. Una palabra descuidada puede encender una contienda. Una palabra cruel puede destrozar una vida. Una palabra llena de resentimiento puede inspirar odio. Una palabra brutal puede golpear de manera dura y matar. Una palabra amable puede pulir el camino. Una palabra alegre puede iluminar el día. Una palabra oportuna puede reducir el estrés. Una palabra cariñosa puede curar y bendecir. Autor Anónimo Señor, ayúdanos a ser personas que edifiquen y digan el bien. Aleja cualquier tropiezo de nuestro lenguaje y limpia nuestra mente y corazón. En nombre de Jesús. Amén.
3: Bastante puede ser cansado por el diario que hacer. A veces ya no sé a dónde voy, mas cuando me
0: va... Afanada y turbada estás. Consejos sobre organización del hogar, manejo del tiempo y del estrés y economía doméstica. ¿Te afanas por hacer el refrigerio escolar y prefieres darle dinero a tus hijos para que coman lo que quieran en la escuela? El lunch es una colación importante en la salud de los chicos, es parte de su alimentación diaria. Esto entendiendo que desayunan en casa antes de la escuela. Te daré algunos tips para que cocines el lunche. El refrigerio es una colación y prefieren jugar que comer, así que cuida la cantidad de alimentos que les mandas. Número 2. Procura enviar comida variada como ate de membrillo y frutas secas, yogur natural con frutas, zanahorias, pepinos, tunas, mangos o jícama con limón y sal, frutas con queso cottage, ensalada con vinagreta, frijoles machacados con queso rallado y totopos, Gelatina hecha en casa o atún a la mexicana. Evita alimentos que se echen a perder con facilidad, como huevo, pollo o leche. Recuerda en lo posible todo natural, evitando lo procesado y con conservadores añadidos y exceso de azúcar. Escríbele una nota con un mensaje de aliento en la lonchera, esto estrecha los lazos afectivos y ayudará a que se coma con gusto lo que preparaste. Con estos alimentos ligeros y saludables, le ayudarás al aprovechamiento escolar, pues su cuerpo tiene los nutrientes necesarios para funcionar en forma óptima. Sigamos dando pasos para hacer de nuestra casa un hogar. Llegamos al final de tu programa sin fecha de caducidad. Esta fue una producción realizada para DUN Radio, contenido que edifica tu espíritu. Agradezco a todo el equipo que lo hizo posible, voces Cecilia Arrea y Alberto Medina, musicalización y edición Gerson Esquivel, controles técnicos Ruth Ochoa, dirección, guión y conducción Jessica Jiménez. Fue un placer estar contigo, te espero la próxima semana a la misma hora y en la misma sintonía. Bye. E